0: Добрый вечер, дорогие друзья, в Москве 21 час и, кажется, 6 минут. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко, вы на моем YouTube-канале. После некоторого перерыва, вызванного тем, что я ездил здесь по всяким деловым поездкам, участвовал в разных конференциях, встречался с разными интересными и важными людьми, позволил себе небольшой перерыв с моими стримами. Я возвращаюсь к такому вот регулярному существованию. Здесь, в эфире, очень рад вас э, видеть, вижу, как пребывает э, число вас, слушателей, напоминаю вам, что работает чат, и я буду очень рад, если вы будете задавать мне вопросы, еще больше буду рад вашим подпискам на канал, вашим лайкам, вы помните, что все это нужно не для удовлетворения тщеславия, Автора. ой, что-то я, мне кажется, в каких-то не, не тех непривычных очках. Давайте заменю. Вот, вот так будет лучше. Вот. Э-м, все это нужно не для удовлетворения тщеславия автора, а для того, чтобы наши с вами разговоры э- активнее распространялись по YouTube, по сети, собирали больше зрителей. Это всегда полезно, потому что не так уж много осталось в России свободных, неподконтрольных источников э, информации мест, где мы с вами можем поговорить э, мест, где мы можем поговорить э, вот так, свободно. Да, Елена Никонин, сегодня действительно пятница, вы совершенно правы, по пятницам э, в моем расписании вот такие одиночные эфиры, без гостя, без ведущего, просто я и вы, и поэтому я буду стараться отвечать сегодня на ваши вопросы. Я их собирал у себя в телеграм-канале Пархомбюро, собирал в моем фейсбуке, и буду продолжать собирать здесь вот из этого чата во время прямой трансляции, так что пожалуйста, спрашивайте. Я начну, пожалуй, вот глядя на на те темы, которые вы предлагали, начну, пожалуй, с финансовой ситуации, об этом довольно много спрашивают и интересуются тем, собственно, от чего пошли вспять те финансовые ограничительные меры, которые начались во время войны. Мы помним, что все началось с того, что были по существу запрещены запрещено свободное обращение. Валюты в стране были очень сильно ограничены, э, разного рода операции с валютными вкладами, людям запретили э, их собственные деньги переводить э, за рубеж, что, конечно, было довольно чувствительно для большого количества людей, которые э, немедленно после начала войны захотели уехать из России. Э, Теперь все это вроде бы пошло обратно, ограничения эти вроде смягчаются и более того, даже такое впечатление, что банки начали стимулировать э, своих вкладчиков, чтобы они забирали э, деньги э, со своих вкладов. Мы видим довольно непривычную для России ситуацию, когда э, банки э, вводят новые правила и новые по, такие пошлины. новую комиссию за содержание валютных вкладов на счете, в общем, мягко намекая своим вкладчикам таким образом, что лучше бы, чтобы они свою валюту забирали и отваливали куда-нибудь по-добру, по-здорову. Ну и с курсом рубля происходят совершенно поразительные вещи. Курс очень резко опустился. Это значит, что рубль стал могуч как-то и дорог, традиционно в российских, ну как-то в российской традиции всегда принято думать, что высокий курс национальной валюты это свидетельство здоровья и экономики. Но экономисты говорят нам, что это свидетельство здоровья и экономики в экономике которая действительно здорова, в экономике, которая много экспортирует, в экономике которая много производит сама, в экономике которая живет. Своим собственным производством, своими собственными поставщиками, которая самодостаточна, которая ни при каких обстоятельствах не может быть названа сырьевой, вот там высокий курс национальной валюты это полезная вещь, потому что это собственно то, что обращается внутри страны. Для России эта ситуация совсем не такая, надо сказать прямо противоположная. Россия — страна, которая э, потребляет невероятное количество всякого импорта, которое очень мало чего производит сама, и это сохранялось даже в ситуации э, вот этих самых самосанкций. Э, эмбарго, которое было объявлено еще в 2014 году в ответ на первые санкции, связанные с аннексией Крыма и с началом войны тогда в Восточной Украине, э, несмотря на это, Россия очень много ввозила из-за границы, очень много э, существовало э, производств внутри России, которые, в свою очередь, были завязаны на импортные составляющие, на привозные детали, элементы, сырье и, по существу, были сборочными производствами. Э, Все это вы, собственно, сейчас видите, когда оказалось, что останавливается автомобильное производство, останавливается даже производство продуктов питания. Потому что оказалось, что в таких привычных нам э, продуктах все равно довольно много э, каких-то импортных элементов. Э, импортная упаковка, импортные краски для этой упаковки, э, всякие консерванты, всякие э, там, я не знаю, эмульгаторы, всякие размягчители, усилители вкуса, красители и все остальное, без чего невозможно современное э, производство продуктов питания. Э, Ну вот, э, все это оборвалось, э, и выяснилось, что в России просто не нужны э, доллары и евро, что э, их невозможно употребить на то, на что их употребляли на протяжении собственно всех последних десятилетий, на закупку разного рода импортных товаров, и именно поэтому курс валюты начал искусственным образом падать, а курс рубля искусственным образом подниматься. Это чрезвычайно вредно для российского бюджета. И мы видим яростные усилия сейчас российского правительства и Центробанка для того, чтобы изменить эту ситуацию. И оказалось, что именно такой эффект санкций был достаточно неожиданным для российской экономики и нанес ей чрезвычайно серьезный ущерб, потому что российский э, российский бюджет опустел. Выяснилось, что то, что все еще продает Россия, э, то, что, собственно, продолжает оставаться основой российской экономики, энергоносителей, нефть и газ, э, приносит все меньше и меньше дохода в российский бюджет, несмотря на то, что цены, казалось бы, стоят высоко, несмотря на то, что объемы продаж по-прежнему высоки, несмотря на то, что многие страны, хотя многие страны заявляют о постепенном сокращении закупок российских э, энергоносителей, э, некоторые объявили уже нефтяной эмбарго, Соединенные Штаты в частности, но это скорее такая э, психологическая мера, скорее демонстративная, потому что объем импорта нефти из России в Соединенные Штаты был очень небольшим. Мы ждем развития этих событий. Может быть, поговорим еще подробнее на эту тему. Мне кажется, что там довольно много всякого интересного в том, что касается этого самого нефтяного и газового эмбарга. Ну вот, приближается к двум тысячам количество людей, которые... В каждый отдельный момент смотрит нашу программу. Я думаю, что это будет расти и дальше. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание: не сделал этого в самом начале, но, может, и к лучшему. Сделаю сейчас, что у вас есть возможность поддержать мой канал, вообще все мои стримы, которые я веду несколько раз несколько раз в неделю. Посмотрите, вот надо мной вы видите такой маленький плакатик с Со ссылкой это возможность перевести помощь, сделать пожертвование одноразовое в пользу моего канала. Главным образом для тех, кто делает это из-за пределов России. А если вы внутри России, то посмотрите, пожалуйста, внизу в описании этого канала вы найдете ссылку на еще одну систему для приема пожертвований, и найдете там, кстати, ссылку на Patreon. Patreon тоже работает и при помощи э, этой системы вы можете сделать подписаться на такой регулярный взнос. В общем, это вещь чрезвычайно полезная, пожалуйста, не оставляйте э, таких усилий. Отметки нравятся, 666 штук, только что был такой показатель промелькнул передо мной, но вот уже стало больше. Спасибо, продолжайте, продолжайте, пожалуйста. Ну вот, и я вижу вопрос, который прислал, который прислала мне, сейчас я найду эти все вопросы, вот они. Вижу вопрос, который прислал мне Валерий, он пишет, что буквально в воздухе витает тема заморозки вкладов населения или попросту отъема денег. Как вам кажется, отнимут? Я думаю, что этот вопрос сейчас не стоит на очереди, потому что до того, как начались какие-то серьезные сложности с эмбарго на нефть и газ, российская казна чувствует себя относительно спокойно. Очень много, кстати, сейчас разговоров. Я очень надеюсь, что мне удастся заманить к себе в эфир замечательного экономиста и такого экономического мыслителя, экономического обозревателя Владислава Иноземцева, с которым я виделся вот в последние дни, тогда, когда был в этих своих командировках. Так получилось, что мы с ним одновременно оказались в одном большом европейском городе, Э, встретились там, и он рассказывал мне чрезвычайно интересно о своем взгляде, не буду подробно пересказывать его позицию, надеюсь, что он это сделает сам в моем эфире, но взгляд его в целом заключался в том, что гораздо более выгодно для тех, кто пытается сегодня остановить войну, для тех, кто считает, что войну можно остановить только финансовом смысле обескровив э, путинский режим, гораздо более выгодно не пытаться организовать эмбарго, а создать э, ситуацию, в которой торговля э, российским, российской нефтью и российским газом сопряжена с выплатом некоторых специфических пошлин, э, некоторых таких специальных акцизов на эту продажу, доходы от которых, от этих пошлин, отправлялись бы непосредственно в Украину и как бы срезали бы часть дохода с российской казны, Россия вынуждена будет все равно на это согласиться, потому что она не может допустить сокращения своего присутствия на мировом нефтяном и газовом рынке, она будет немедленно там замещена, и кроме того, это очень вредно скажется собственно на самой добыче, на производстве российских энергоносителей. И это, говорит иноземцев, было бы гораздо более разумно э, с точки зрения э, ну, долгосрочной э, санкционной политики э, в отношении агрессора. Это интересный очень взгляд, потому что мы привыкли говорить о том, что э, огромное количество экономистов и политиков в мире сегодня э, связывают будущее с идеей э, нефтяного и газового эмбарго, Это стало таким мейнстримом, это стало всеобщим пониманием ситуации, когда, ну, понятно, что к этому есть какой-то длинный путь, и, видимо, к этому предстоит еще идти создавать всякие меры, которые могли бы смягчить, смягчить последствия такого эмбарго для тех стран, которые на протяжении многих десятилетий были зависимы от российского газа. Это все не делается в одну минуту. Но вот появляется и все больше внимания привлекает к себе некоторая альтернативная точка зрения о том, что есть способ сделать это по-другому, может быть, более эффективно, более разумно, с меньшими потерями для тех, кто будет участвовать в этой как бы, всемирной кампании, направленной на избавление от энергетической зависимости от России. Так вот, пока все это происходит, я не думаю и мои разговоры с людьми экономически образованными с людьми, которых я считаю да, надежными экономическими экспертами ничего в этом нет не появляется эта идея о том, что жителей России ожидает какая-то конфискационная реформа заморозка их вкладов наоборот такое впечатление, что их сегодня стимулируют к тому, чтобы они свои деньги снимали и, может быть, даже куда-нибудь вывозили. Хотя непонятно зачем, поскольку не существует коммерческого вывоза денег, который, собственно, связан с закупкой каких-нибудь товаров, каких-нибудь услуг, с каким-нибудь импортом. Импорт рухнул в огромной доли в России, как я уже говорил только что. Так что... Собственно, предполагается, что люди будут вывозить эти деньги просто в карманах, что ли, наличными. Не очень понятно, зачем зачем это нужно. Давайте пойдем просто дальше по вопросам. Мне кажется, что будет правильно, если я иногда буду устраивать такую программу, которая, в общем, целиком более или менее построена на том, что интересно вам. «Знакомы ли вы с позицией Михаила Ходорковского?» – спрашивает у меня Андрей. Шепелев или Чепелев, не пойму, как правильно это читать, латинскими буквами написано. Знакомы ли вы с позицией Михаила Ходорковского о необходимости федерализации России? Если да, согласны ли вы с ней? Да, мне приходилось разговаривать с Михаилом Ходорковским, в том числе непосредственно обсуждать именно эту идею, он довольно активно ее отстаивает. И идея его, ну не идея, а его представление о будущем России заключается в том, что Россия не выйдет целой вот в том, в той, так сказать, геополитической структуре, в которой она существует сегодня, не выйдет из этой войны. Я с этим согласен. Мне тоже представляется, что тогда, когда эта война кончится, она, несомненно, кончится, и наступит момент обновления России, наступит момент восстановления в ней государства, которое по существу сегодня разрушено. Мы ведь можем с вами говорить не только о том, Что разрушены там демократические институты, разрушены гражданские свободы, разрушены права человека и так далее. Это вот то самое, что что я во всяком случае э обозначаю вот э вот этой фразой «режим звереет». Он звереет в этой форме, он звереет в форме того, что он последовательно отменяет разного рода элементы взаимоотношений между государством и людьми. Однажды это придется восстанавливать, однажды это придется возрождать. И сегодня, когда мы смотрим на то, как меняется российское законодательство, как с колоссальной скоростью в него внедряются все новые и новые репрессивные законы, законы и нормы часто совершенно абсурдные, и принятие каждого нового закона влечет за собой огромное количество поправок в разного рода смежном законодательстве, Ну вот, скажем, закон, новый закон о расширении понятия иностранных агентов и по существу о том, что понятие иностранный агент полностью отделяется от всего, что связано там с реальными какими-то денежными выплатами из-за границы или что-нибудь такое, а просто вот остается, ну вы знаете об этом, мы несколько раз уже говорили об этом в эфире, остается такое представление о человеке, который находится под иностранным влиянием. И эта вещь такая абсолютно произвольное Можно кого угодно объявить э, находящимся под иностранным влиянием. Это совершенно как-то не больно, что называется, и не представляет из себя никакой проблемы для, э, для того, кто это делает. Ну вот, э, так вот, э, смотришь на это и думаешь, боже мой, это сколько же придется выковыривать потом, сколько э, придется потом вычищать из национального законодательства вот этих всяких маленьких штучек, которые окажутся рассованы по самым разным законам, э, по самым разным нормам, ограничениям и так далее. Вот. И э, э, я думаю, что э, э, тогда, когда э, наступит некоторое новое время, в, наступит послевоенная эпоха, эпоха восстановления российского государства, восстановления российских демократических институтов, окажется неизбежно, что разные части России могут это делать с разной скоростью. И, ну, скажем, важнейшие вещи, такие как восстановление суда, такие как э, восстановление выборов, э, такие как восстановление местного самоуправления, что чрезвычайно важно для любого здорового государства, развивающегося сегодня. Вполне вероятно окажется, что ситуация скажем, в европейской части России, густонаселенной, относительно развитой в экономическом отношении, в промышленном отношении. И э, ситуация э, в, скажем, в Восточной Сибири, где-то э, на границе с Китаем, э, или, например, э, в, э, на юге России, на Северном Кавказе, все это все это настолько устроено по-разному и тяжесть поражения настолько разная в разных частях России, что восстанавливать это можно только с разной скоростью. Это будет мощным стимулом для того, чтобы страна начала делиться на регионы, которые развиваются самостоятельно и с разной скоростью. и да-да, ну вот тем временем, поскольку у нас тут на дворе пятница, как обычно наступает, знаете, как в той игре, как-то наступила ночь, город засыпает, просыпается мафия. Наступил вечер пятницы, просыпается мафия под названием, под названием Министерства юстиции Российской Федерации и объявляет о новых и новых иноагентах, вот только что пришло сообщение о том, что известный комитет против пыток попал в список НКО иноагентов, ну, в тот список, который посвящен не зарегистрированным некоммерческим организациям, есть, есть и такой, в нем до сих пор существовал прежде всего «Голос», который занимался выборами. Ну вот, Комитет против пыток теперь тоже. Знаменитая организация во главе с замечательным российским правозащитником Игорем Каляпиным, совершенно бесстрашным э человеком, который посвятил свою жизнь этой этой работе. Он работает до сих пор в России, он никуда не уехал, э живет на Нижнем Новгороде. Ну вот, теперь их тоже назначили этим самым иностранным агентом. Я думаю, что в их жизни это немногое поменяет. Они К этому давно готовы, и они в свое время были назначены иностранным агентом, будучи зарегистрированы организации создали другую. Ну, в общем, эта игра будет продолжаться. Так вот, возвращаясь к федерализации России, по всей видимости, вот эти центробежные силы, силы разрыва, связанные с разной скоростью развития для разных российских регионов, разной скоростью восстановления, Собственно, и будут основной движущей силой для того, чтобы Россия перестала существовать в э, в той э, конструкции, в которой она существует сегодня, а превратилась в конгломерат каких-то более или менее э, самостоятельных, независимых друг от друга регионов, э, часть из которых будет тяготеть каким-то образом к соседям России, часть из которых сохранит свою э, самостоятельность, но что чрезвычайно важно и что, по всей видимости, чрезвычайно полезно. Ни одна из этих частей России не будет претендовать на то, чтобы считать себя наследником всего вот этого вот имперского достояния, которое сыграло в истории России такую трагическую роль. И которая снова и снова создает внутри России чудовищные ситуации, которые оборачиваются ее агрессией, которые оборачиваются ее нападениями на или, во всяком случае, претензиями на нападение на ее соседей, которые создают абсолютно невыносимую ситуацию вот этого самого ресентимента, то есть того, что политологи, историки и философы называют вот этой, ну, как бы сказать, силой сожаления, ощущением потери которая не дает России, снова и снова не дает России развиваться в новую эпоху. И это важно, на самом деле, сегодня это было бы благоприятным фактором, если бы оказалось, что ни одна из частей России не считает себя э, наследницей Российской империи, не претендует на ее э, не претендует на ее наследие и э, не, не пытается переустроить окружающий мир так, чтобы удовлетворить вот эту свою вечную неизбывную имперскую имперскую амбицию так что да, я здесь считаю, что Ходорковский не зря об этом говорит и просто он один из людей, которые говорят смело, откровенно Не всякий политик решится сегодня произносить это вслух. Многие политики считают, что это может снизить их авторитет, снизить их популярность, если они российским гражданам будут говорить о том, что по существу распад России сделался исторически неизбежным. И вот эта затянувшаяся дезинтеграция Российской и Советской империи в какой-то момент все-таки должна быть доведена до конца. Дальше целая группа вопросов, целый пакет, связанный с помощью европейских стран Украины. Владимир с какой-то очень сложной, кажется, румынской труднопроизносимой фамилией, или молдавской, не решаюсь произнести ее правильно, спрашивает у меня, что происходит с Германией, почему они не спешат с помощью Украины, и Франция тоже ведет себя странно. Еще один слушатель пишет, вы согласны, что действие или бездействие, например, Макрона и Шольца позорны, можно сказать, что сегодня их роль аналогична роли, чем Берлена или Галифакса? Ну, видно, что человек начитался каких-то популярных исторических брошюр, как-то и спешит нас порадовать своими новыми знаниями. Наталья Яковлева спрашивает, почему политика двойных стандартов со стороны Ставра Европы имеет успех, видимо, имеет в виду это же самое. А, ситуация действительно сложная. Ситуация сложная потому, что война затянулась, и она затянулась для всех. Я думаю, что никто изначально не был готов к тому, что вот эта российская агрессия продемонстрирует такую как способность длиться и длиться и длиться. И сегодня мы видим, что по всей видимости нас ждет долгая война, я об этом заговорил еще пару месяцев тому назад нахлебался от вас, дорогие зрители и слушатели всяких неприятных комментариев по этому поводу, вы меня назвали тогда и паникером, и пораженцем, и предателем, и сказали, что я как либерал заканчиваюсь на украинском вопросе и много всякого, а я всего-навсего сказал тогда вслед за еще несколькими моими коллегами, людьми, которые пристально наблюдают за ситуацией в этой войне, что она становится окопной. Что ну, в таком в переносном смысле, что агрессор, то есть российская армия постепенно э, переходит к новой фазе, вопреки тому, что э, российские военные и российские политики провозглашают, что они сейчас бросятся в атаку, что они отвоюют то и это что они решительным образом как-то закончат те задачи, которые они ставили перед собой в начале этой войны, на самом деле речь идет о том, чтобы удерживать то, что России уже удалось захватить, так сказать, окапываться э, и пытаться перевести э, ситуацию в такое зеркальное положение, чтобы теперь уже Украина становилась атакующей стороной, несла все связанные с этим риски. Потому что действительно тот, кто атакует, тот, кто пытается отвоевывать какую-то территорию, находится в тяжелом положении, поскольку несет большие потери, поскольку вынужден атаковать э, укрепленные районы, населенные пункты, преодолевать оборону. И это связано с большими потерями, свою очередь, с потерями иногда среди мирного населения, с утратой морального превосходства, что чрезвычайно важно, тогда, когда такая атакующая армия вынуждена наступать на населенные пункты, где есть мирное гражданское население. Вот это задача России на этом самом новом этапе. И в этих обстоятельствах перед перед союзниками Украины, а союзниками Украины является сегодня по существу вся Европа и вообще более-менее весь мир, встал вопрос не просто о разовой какой-то короткой помощи, но о длительном усилии. И тут выяснилось, что и арсеналы не так велики. На самом деле все сказки про то, что на протяжении всех тех десятилетий скажем, НАТО увеличило свое увеличивало свое Как бы свою военную машину вооружалась, довооружалась, перевооружалась, накапливала разного рода вооружения, в том числе наступательные и так далее. Все это оказалось абсолютно несостоятельно, это оказалось фантазиями российских политиков и обслуживающих их военных аналитиков в действительности совсем не так много в распоряжении НАТО и Европы оказалось запасов вооружений, они довольно быстро оказались исчерпаны. В той части, в которой, собственно, они передавались Украине, ну, всякие, скажем, противотанковые системы, зенитные комплексы и так далее, выяснилось, что всего этого реально, просто физически довольно немного на складах. Но, конечно встал вопрос о том, будет ли в какой-то момент совершен такой качественный переход. И от вооружения такого скорее полевого и в основном защитного, перейдет ли эта помощь, перейдут ли эти поставки к вооружению, которое при желании можно считать наступательным, и во всяком случае, которое является дальнобойным, дальнодействующим, и которая может позволить украинской армии держать российскую армию на расстоянии, не подпускать ее к, собственно, вот линии противостояния, это очень большая политическая ответственность. И, конечно, эта ситуация не радует европейские страны, которые понимают, что поставки такого рода оказываются по существу их прямым, их входом в прямое столкновение с Россией. Речь не идет в этой ситуации о, я бы сказал, каких-то личных взглядах, личных амбициях, обидах и так далее. Было очень много разговоров о том, что вот, скажем, позиция руководства Германии испортилась после того, как Зеленский недостаточно любезно обошелся с нынешним президентом Федеративной Республики Германии, Штайнмайером, э, роль которого, надо сказать, в истории э, и Минских соглашений, и вообще в истории всего этого затяжного конфликта между Россией и Украиной, роль которого, ну, с точки зрения Украины, прямо скажем, не очень хороша. И он был одним из тех, кто сыграл большую роль в том, что Россия получила некоторое дипломатическое превосходство и сумело добиться вот этих самых Минских соглашений, крайне невыгодных для Украины и так далее. В общем, короче говоря, Украине есть э, почему иметь претензии к этому самому Штайнмайеру. Но совершенно очевидно, что визит Штайнмайера, отношение к нему Зеленского, какие-то слова, сказанные послом Украины, все это в этой ситуации не имеет решительно никакого смысла, решительно никакого влияния на развитие событий. Не нужно быть такими наивными. Так не устроена мировая дипломатия, так не устроена конфликтная дипломатия. Таким образом решения не принимаются, что вот он обидел нашего президента, мы за это им чего-нибудь там такого не дадим. Это обывательский взгляд, это Такая политическая сплетня, и жалко, конечно, такое количество людей оказались, оказались этому подвержены. В действительности все серьезно, потому что европейские политики раздумывают о том, есть ли у них мандат на то, чтобы становиться в позицию прямого конфликта с ядерной державой, с Россией. Конечно, можно много спекулировать на тему о том, вот я немедленно вижу это здесь вот у меня в моем стриме, вот обсуждают зрители этого, этого, этого моего разговора, есть мнение, что никакого ядерного оружия нет, а есть просто мулежи ракет и все. Вот я хочу спросить, это мнение у кого есть? Вообще, когда я вижу вот эту формулу, есть мнение, я понимаю, что речь идет с опять-таки, каким-то дилетантским трепом. В каком смысле есть мнение? Ну вот, мировая разведка, а мы понимаем, что разведывательные сообщества и разведывательные системы довольно неплохо показали себя в истории этого конфликта. Считает, что Россия обладает огромным арсеналом, пусть устаревшего, пусть несовершенного, содержащегося в довольно большом беспорядке, хранящегося в ситуации воровства и коррупции, так же, как и вся остальная российская техника. Что вы думаете, если разворовывают танковые арсеналы, Оружейные арсеналы, если без конца горят и взрываются на протяжении последних десятилетий в России склады боеприпасов, а всякий такой пожар, есть не что иное, как последствия воровства и коррупции. Это просто способ скрыть недостачу. Если это происходит с таким, что называется, конвенциональным оружием, с танками, пушками, самолетами, автоматами, минами и и всем прочим, то почему вы думаете, что этого же самого не происходит с ядерным оружием? Но тем не менее, ядерного оружия в России очень много. И ядерное оружие обладает одной специфической особенностью. Оно может э, сработать, так сказать, оно может оказать свое страшное действие. Э, Даже если э, окажется бракованным, если эти ракеты взорвутся в шахте, или взорвутся по пути, ничего хорошего от этого на самом деле не произойдет. Эффект от этого, особенно если речь идет о государстве, которое совершенно не заботится о своем собственном населении, и не останавливается перед жертвами среди своих собственных граждан, ничего хорошего от этого нет, от того, что эти ракеты не долетают до того места, по которому они запущены, а взрываются на полдороги. Это все равно ядерный взрыв, и все это понимают. И все прекрасно понимают, что любое применение ядерного оружия, даже неудачное, даже нелепое, даже какое-то технически бракованное и так далее, э, оказывается в этой ситуации губительным для всего мира. И вот э, европейские лидеры э, задаются вопросом, а есть ли у них э, санкция их населения на то, чтобы поставить свои страны вот перед этим непосредственным риском. Уже то, что произошло после начала этой войны, это уже совершенно колоссальное развитие событий, на которое, в которые почти никто не верил. И прежде всего не верил российский диктатор, не верил его окружении. Это самая грубая ошибка, которую они сделали. Готовя эту агрессию, они были абсолютно уверены, что никто не посмеет вступиться за Украину, что обыватели в Европе э, окажутся слишком трусливыми, или, точнее, наоборот, достаточно трусливыми, достаточно пассивными, достаточно циничными, достаточно равнодушными, Для того, чтобы э, посчитать, что это не наш конфликт, не наша война, пусть они там делают на краю Европы что хотят, мы здесь совершенно ни при чем. Этого уже не произошло. Уже ситуация сложилась совершенно не так. Она сложилась не так и в отношении э, украинского народа, украинских граждан, украинских беженцев появление которых в Европе совершенно не вызвало никакого раздражения, отвращения, отторжения, на которое по всей путинской логике можно было рассчитывать, что Европа не захочет иметь э, украинских беженцев у себя, всем это будет как-то неприятно, противно, их будут обовсюду гнать, и как-то только скорее сдайтесь России и прекратите эту войну. Ничего подобного, ничего этого не случилось. Так что э, уже сделан огромный шаг вперед, но теперь речь идет о новом совершенно принципиальном шаге, на который надо решиться. И я думаю, что мы не вправе, мы люди, которые хотели бы, чтобы эта война кончилась как можно скорее, мы люди, которые в этой ситуации э, как-то рассчитывают на то, что мировая помощь окажется на стороне Украины и позволит Украине выстоять и обратить эту войну вспять, мы не можем требовать от э, европейских лидеров какого-то легкого моментального решения. Мы должны понимать их интересы, мы должны верно оценивать сложность выбора, перед которым они стоят. А попытка немедленно объявить их слабаками, предателями, трепачами, находящимися в сговоре, находящимися э, в каком-то, там, не тайном союзе с Путиным, или еще что-нибудь вроде этого, это дилетантство, это безответственность. Это серьезные политики, которые на пути к тем постам, которые они сегодня заняли, я говорю и о канцлере Шольце, я о президенте Макроне, который дважды выигрывал выборы в сложнейших ситуациях. А, Это люди, которые прошли через очень серьезные политические усилия. Это серьезные, зрелые, глубокие политики, которые не принимают решения на основании э, какого-то эмоционального срыва, на основании э, какого-то истерического припадка. А вот сейчас раздадим как-то, всем пошлем всех ракет и танков, каких у нас есть. Это так не происходит. Их собственное население... Спросят у них, а почему вы обнажаете наши собственные арсеналы, а почему вы оставляете нас самих без защиты, почему вы отдаете это вооружение на чужую войну, при том, что существует прямая угроза развития этого конфликта за пределы Украины на другие европейские страны, они обязаны об этом думать сегодня тоже. И сегодня в той же самой Германии разворачивается очень жесткая политическая дискуссия, основанная ровно на том, что выяснилось, когда начались эти поставки, достаточно слабые поставки оружия в Украину. Когда в том же самом Бундестаге в германском парламенте развернулись дебаты, и оппозиция спрашивает сегодня у правящей коалиции, а где наше оружие, а где наша армия, а почему мы сами так слабы? Ну да, ситуация с вооруженными силами Германии была довольно специфическая. Германия находилась на протяжении многих десятилетий под очень жесткими ограничениями в результате Второй мировой войны и в результате тех договоренностей, которые в итоге капитуляции нацистской Германии и вообще подведения итогов Второй мировой войны были там установлены. И по существу Германия как демилитаризованная страна и не могла сама, развивать свои вооруженные силы вот с той силой, с которой, например, позволяла ей ее собственная экономика. Она вынуждена была сдерживать эту ситуацию. Вот сейчас возникает вопрос И, и, и что? Что, с чем мы остались? А что у нас у самих есть? А в каком состоянии сегодня бундесвер и так далее? И должны ли мы продолжать ослаблять этот бундесвер, раздавая оружие Украине и так далее? С другой стороны, несомненно, существует логика В соответствии с которой Украина играет сегодня роль барьера, роль буфера, роль сдерживающей силы, которая, собственно, и останавливает российскую агрессию на пути к Европе. И огромное количество аналитиков э, по всему миру, и я, между прочим, абсолютно присоединяюсь к ним, говорят о том, что э, война в Украине точно не окажется последней, если она окажется хоть в какой-то мере успешной для вот этой самой для вот этого самого путинского режима. Если э, российская диктатура, российский фараон будет считать себя э, вправе э, оценивать эту войну как успешную, это будет точно не последняя война. Совершенно очевидно, что он двинется дальше. А дальше Польша, а дальше Молдова, а дальше Балтийские страны. А теперь, когда Финляндия стала членом НАТО, может быть, речь идет и о северном направлении, по-разному может развиваться это безумие. Оно может в разные стороны завести российское государство и российскую военную машину. Так что, понимаете, это ситуация сложная и полная глубокого смысла для людей, которые в ней участвуют. Относиться к этому легкомысленно нельзя. Оценивать поступки лидеров европейских стран, с точки зрения там их каких-то сиюминутных желаний, абсолютно безответственно. Вы обязаны понимать, если вы хотите судить об этом, вы обязаны понимать весь комплекс проблем, которые перед ними стоят. Меня спрашивают, кстати, что происходит с ленд знаменитым, американским. Смежный вопрос. Мы помним, что 9 мая президент Байден Вполне демонстративно выбрав эту дату, подписал закон о ленд-лизе, который позволяет осуществлять массовые поставки а, в м, Украину. А, ну, прежде всего, давайте дадимся отчет о том, что это сложнейшая логистическая операция. Сбор вот этого всего материального, так сказать, пакета речь идет и о вооружениях, и о боеприпасах, и о разного рода самых разных материалах, товарах и э, ресурсах, которые необходимы во время войны, сбор этого всего в Соединенных Штатах, погрузка, перевозка, разгрузка и так далее. Украинские э, аналитики, которых приходится читать, говорят о том, что первые транспорты уже, что называется, ошвартованы в польских портах, уже находятся в Балтийском море, уже встают под разгрузку и таким образом Ближайшими днями, ну, может быть, одной-двумя неделями измеряется время, которое необходимо для того, чтобы весь этот массив э, военных материалов начал уже физически поступать в Украину. Да, медленно, хотелось быстрее. Но, видимо, это невозможно У меня нет никаких оснований считать Что американское руководство Или там американский военно-промышленный комплекс Каким-то специальным образом затягивает А я не понимаю, зачем им это затягивать Я не понимаю, к чему им было бы нужно Чтобы ситуация в Украине становилась сложнее Это все какая-то бессмысленная конспирология Но Должен же быть какой-то повод для этого Должны быть какие-то интересы Я не вижу никаких интересов Соединенных Штатов, направленных на то, что э, Украине должно становиться тяжелее. И мы видим появление этих вооружений, мы видим эту артиллерию, мы видим большое количество всяких летательных аппаратов, в том числе всяких беспилотников, которые э, активно начали участвовать в э, боевых действиях. И вот это самое э, вот этот э, так сказать, пробуксовка российского наступления в Донбассе, она в значительной мере ровно этим и определяется. Что огромное количество российских наступающих войск были остановлены дистанционным образом, без прямого соприкосновения, без прямого столкновения. Вот эти все, например, истории последних двух недель с какими-то безумными операциями по форсированию Северского Донца, когда колоссальное количество техники и военнослужащих российской армии гибли при попытке форсировать эту, в общем, относительно небольшую речку. Это, по-вашему, что? Это вот оно и есть. Это действие дальнобойной артиллерии. Это действие тех самых средств, тех самых вооружений, которые начали поступать в относительно недавнее время на вооружение Украины. Короче говоря, это сложная история. И, пожалуйста, не судите об этом с каких-то примитивных обывательских позиций. Вот они испугались, или там вот этот договорняк, а вот они там предали и так далее. Послушайте, канцлер Германии является канцлером Германии. Он добился в результате всей своей политической карьеры, он добился этого поста главы Германии. Он отстаивает германские интересы на этом посту. Вы не можете упрекать этого человека в том, что он почему-то, отказывается продолжать считать эти интересы своим абсолютным приоритетом. Да, успех Украины в этой войне, устойчивость Украины, обороноспособность Украины, способность Украины удерживать российскую агрессию несомненно в интересах Европы и в том числе этой самой Германии, ну так поэтому они вообще и ведут этот разговор, ну так поэтому они и принимают беженцев для того, чтобы смягчить так сказать давление на э, э, украинское руководство, украинского президента, не допустить каких-то неприятных эффектов внутри страны, помочь населению. Ну так поэтому они несут этот этот груз, поэтому они э, выделяют колоссальные деньги, о которых близко не было речи э, перед э, перед этой войной, когда напряженность уже была велика, но это все-таки еще была не война. А президент Франции, это президент Франции, он управляет Францией и несет ответственность перед Францией, перед французским избирателем и отстаивает французский интерес. И в результате этого называть его предателем или называть его человеком, пошедшим на сговор, это это какие-то совершенно разговоры на заваленке. Uh, ну что, вот, uh, будем считать, что это середина, uh, или там, две трети моей программы, довольно большое количество нас с вами смотрит uh, эту суть событий и дополнительное время, я напомню вам о том, что было бы чрезвычайно полезно, uh, если бы вы подписывались на мой канал, если бы, uh, если бы вы ставили лайки, и не побоюсь этого слова, если бы вы поддерживали мой канал э, пожертвованиями, и донатами, одноразовыми или постоянными. Есть для этого все инструменты, они отчасти написаны над моей головой, а другие написаны внизу в описании. Пожалуйста, не забывайте про это. Это все полезная вещь. Э, Пойдем дальше по вопросам. Э, э, целая тоже серия вопросов, связанная вот с этой э, историей с приговором, вынесенным э, трем военнопленным, э, двум э, британским гражданам и одному марокканскому, из тех, кто э, сдавался в Мариуполе. И среди этих вопросов я вижу, ну, такие какие-то, я бы сказал, э, тонкие аналитические выкладки. Владислав Бояров пишет мне, Вчера вынесли смертный приговор трем защитникам Бриуполя. В связи с этим вопрос, как трактуется в российском уголовном праве наемничество, статья 359, чем оно отличается от участия в незаконных вооруженных формированиях, статья 208, и может ли государство принимать в ряды собственных вооруженных сил иностранных граждан, будут ли они считаться наемниками? Дорогой Владислав, какая нахер разница в этой ситуации, чем отличается статья 359 от статьи 208? Российское государство, российская военная машина, российская диктатура, российский фараонов строй находится сегодня в таком состоянии, что он, что называется, не разбирает этой дороги. Принимается варварское политическое решение приговорить этих людей к смертной казни для того, чтобы можно было этим шантажировать всех, до кого удастся дотянуться. Шантажировать британское правительство, которое будет находиться под давлением потому что британские избиратели будут спрашивать с британских политиков, а что вы сделали для того, чтобы защитить жизни наших сограждан. Надавить на на марокканцев, не знаю, удастся ли таким способом, но можно попробовать и это. Надавить на Украину, предъявить этих людей для обмена, продемонстрировать свирепость. Вот что интересует тех, кто выносит этот приговор. Кроме того, есть, конечно, еще один важный сюжет, связанный с тем, что приговор этот формально вынесен не российскими властями, а властями ДНР, и таким образом Россия, которая уже устами своего Киса Воробьянина, э, министра иностранных дел, заявила о том, что мы тут ни при чем, нас там нет, вы, пожалуйста, разговаривайте об этом с руководством Донецкой Народной Республики, как-то, которая принимает это решение самостоятельно. Конечно, оно не принимает этого решения самостоятельно, это полный бред и лицемерие, оно принимает это решение. Точнее, вообще не оно принимает это решение, это решение принимается в Москве, это решение принимается абсолютно демонстративно, оно транслируется туда, в Донецкий, там, там его просто объявляют, не более того. Но задача заключается в том, чтобы вытолкнуть эти марионеточные образования э, как бы на международный разговор, чтобы их начали принимать в расчет, чтобы с ними начали разговаривать, чтобы в случае, если когда-нибудь все-таки начнутся какие-нибудь переговоры и случится там какой-нибудь дипломатический контакт или что-нибудь вроде этого, чтобы представители этих самых марионеточных э, организаций, марионеточных э, образований политических, тоже оказались бы участниками этого процесса. Вот в чем смысл. Так что, абсолютно никто не заботится здесь о правосудии, никто не заботится здесь о милосердии, никто не следит здесь за буквой закона, за статьями Уголовного кодекса, какими-то международными конвенциями или чем-нибудь таким вроде этого. Это абсолютно никого в этой ситуации не волнует. Циничное политическое решение. Кстати, Судьба этих трех людей, она довольно специфичная, это же люди не просто, которые вдруг откуда не возьми почему-то один приехал из Манчестера, другой приехал там не знаю из Касабланки, и вот они теперь, теперь воюют на Украине. Нет, это люди, которые были связаны с Украиной на протяжении долгого времени, марокканец этот учился в Киеве, а два англичанина были жена и до сих пор, женаты на украинках и жили там в Украине. И оказались там совершенно не случайно. И к Украине относятся абсолютно не как к какой-то посторонней чужой стране. И, конечно, нет никаких оснований считать их наемниками. Их можно считать добровольцами. Добровольцы возможны, контрактники возможны. А наемник — это совершенно другая история. Наемник — это человек, который воюет как бы безотносительно к целям этой войны, которого на этой войне интересуют только деньги. Вот так, как э, тех участников, скажем, э, этих самых э, частных военных компаний российских, которые э, присутствуют в Центральной Африке, например. Ну что они там, интересуются судьбой центральноафриканских народов? У них есть там какие-то специальные, сентиментальные обстоятельства, которые заставляют их принимать участие в этих войнах? Нет, они там бабло зарабатывают своим грязным, кровавым. Ремеслом, я даже трудом его не хочу называть, ремеслом. А это совершенно не тот случай. Это люди, для которых Украина не была и не, ост... и не является сегодня каким-то чужим неинтересным местом, источником денег. Они так и не выглядят, посмотрите на них, они, ну во всяком случае, двое из этих троих, совсем молодые люди. Третьи англичане там чуть-чуть постарше, но тоже, в общем, как-то они не матерые, этот самый, перелетный гусь как их называли, этих самых наемников, которых, с которым абсолютно все равно, где воевать, все равно за что, лишь бы платили. Совершенно он так не выглядит. Вот. И, конечно, это демонстрация того, что может ждать всех прочих пленных Азов-Стали и Мариуполя, Это демонстрация того, что никто с ними церемониться не станет, и что все они рискуют жизнью, и что никто не остановится в России перед тем, чтобы чтобы приговорить их к смертной казни, а значит, Украина должна что-то за них предлагать серьезное. Украина должна идти на какие-то уступки, Украина должна демонстрировать какой-то обменный материал. Вот, собственно, на что намекают при помощи этих трех человек. Тем более, кстати, тут тоже давайте вспомним, что буквально несколько дней тому назад э, было сделано заявление э, американской стороной о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы больше в обмене каких-то там специальных, особенных э, заключенных. А в принципе в американских тюрьмах есть некоторое количество людей, которые сильно интересовали бы российскую сторону. Есть и разведчики, есть всякие крупные хакеры, которые там сидят, и эти хакеры, которые работали, так сказать, по заказу э, российских государственных органов, есть торговцы оружием, есть БУД знаменитый, который продолжает там сидеть. Вот, так что это тоже некоторый привет, который Россия, именно Россия, не ДНР, ни ЛНР, не еще там кто-нибудь, Хернерк, Ново- новообразованные, которые они собираются там устроить. Россия передает своим, я бы сказал, европейским и заокеанским партнерам, как это принято говорить, у Киса воробьянья. Дальше тоже такой целый пакет разговоров, который возвращает нас к теме санкций. Прежде всего. Санкций против известных, богатых, влиятельных российских граждан. Вот прошла информация, правда, ее опровергают непосредственные, в непосредственном окружении этого человека, будто бы Михаил Фридман один из богатейших российских предпринимателей и один из создателей группы Альфа очень крупные финансово-промышленные группы в России крупнейшего частного банка, и многие говорят, что лучшего частного банка, который в России был, будто бы Михаил Фридман намерен просить об гражданстве или гражданстве? Гражданстве, наверное. О гражданстве Украины. Вообще, знающих людей эта история не очень удивила, потому что Фридман действительно с Украиной очень тесно связан. Фридман родился во Львове, и всю свою жизнь сохраняет э, связь с этим городом, и очень много для этого города сделал, довольно много денег пожертвовал на его там украшение, реконструкцию, улучшение, на джазовый фестиваль, который он там проводит каждый год, и на самом деле Львовом дело не ограничивается, ну, в России меньше об этом знают, а в Украине знают очень хорошо, что именно Михаил Фридман был человеком, который э, возглавил и в значительной мере взял на себя создание громадного мемориального и музейного комплекса в Бабьим Яру на окраине Киева. Вы знаете, что это место, которое известно э, колоссальным количеством жертв, которые там э, были принесены э, германскими оккупантами среди э, еврейского населения. Это один из главных существующих в мире Euh, так сказать, памятников Холокоста, еврейской катастрофы. И Фридман сыграл большую роль в том, что это место превратилось в цивилизованный музей и в мемориальный комплекс. Так что ничего особенно удивительного в этом нет. Но вопрос, не знаю, будет это или нет, мне почему-то кажется, что это довольно вероятное развитие событий, хотя вот э, официальные представители Альфы э, опровергают пока это сообщение. Но есть более общий вопрос. А что, собственно, происходит вот с этими супербогатыми российскими э, предпринимателями, олигархами и санкциями против них? Э, Слышно очень много разговоров о том, что к этому тоже нельзя подходить плоско. Существует действительно значительное количество людей, и путинский Режим. был этим хорошо известен, что он существовал за счет того, в значительной мере, что окружался
1: количеством
0: э, 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 таких близких к себе кошельков. Э, они существовали только и исключительно, благодаря тому, что они паразитировали на государственной власти, на том, что они могли пользоваться преимуществами этого коррумпированного режима, а сам коррумпированный режим Использовал их как дойную корову и э, оплачивал их деньгами все свои безумные фараонские тоталитарные затеи. Начиная, не знаю, от э, Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу и кончая, собственно, последствиями аннексии Крыма, агрессии в Украине. Мы помним, кто строил все эти мосты и так далее. Такие люди есть и мы этих людей знаем по фамилиям. Это Ротенберги, это разнообразные Ковальчуки, Тимченки, это Абрамович, это Мамут. Это много людей, которые действительно чрезвычайно близки к этой власти и играли с этой властью на руку на протяжении всех этих десятилетий. Есть другие люди. Есть люди, которые сделали свое состояние раньше, и которые, несомненно, тоже несут ответственность за то, что этот режим стоял на ногах на протяжении этих десятилетий. Эту ответственность никто с них не снимает. Но вопрос заключается в том, должны ли они стоять первыми в очереди. И, что гораздо важнее, вопрос не только ведь в очереди, а вопрос в том, нельзя ли извлечь из этой ситуации какую-то более существенную пользу для того, что мы хотим получить в результате этих санкций. Смысл-то санкций в чем? Смысл санкций в том, чтобы прекратить войну в конечном итоге. Речь не идет о том, чтобы наказать кого-нибудь, обидеть кого-нибудь, убедить кого-нибудь, впечатлить кого-нибудь или еще что-нибудь с кем-нибудь сделать. Речь идет о том, чтобы разорить путинский режим и образовавшиеся при этом деньги направить на те цели, которые приблизят окончание войны. Вот зачем нужны санкции? Ну и возникает вопрос, а нельзя ли это сделать каким-то более эффективным образом? Нельзя ли, например, вот этим людям, которые не являются непосредственными участниками и непосредственными э, подельниками этой банды, э, нельзя ли, например, их э, капитал употребить на что-то более эффективное, например, направить его на восстановление Украины, на усиление украинской армии, на поддержку украинского населения, На смягчение, что будет играть все все большую и большую роль в развитии этого глобального кризиса, на смягчение проблем с продовольствием, может быть, на эти деньги как раз и закупить того самого продовольствия, при помощи которого попытаться смягчить давление продовольственного кризиса, которое образуется в результате этой войны и на который, Фараонский режим Путина очень рассчитывает. Это, собственно, одна из их главных надежд. И они не стесняются говорить об этом прямо. Что сейчас мы организуем голод в целом ряде районов мира, причем в том числе географически довольно удаленных от места событий. Речь не идет о том, что это все вот тут вот где-то возле Украины. Нет, речь идет об Африке, речь идет о, о Южной Азии, речь идет о Ближнем Востоке. Речь идет о странах, которые, казалось бы, далеко и ни при чем, но там должно произойти продовольственное несчастье, которое, несомненно, хвостом своим ударит по Европе, по тем самым странам, которые раздумывают сейчас, здесь я возвращаю вас к началу, или к середине нашего разговора, раздумывают сейчас о том, будут ли они помогать Украине. Так вот, может быть, можно эти, так сказать, олигархические деньги направить на это? или еще на что-нибудь полезное, это циничный разговор, это разговор такой, я бы сказал, лишенный э, приятной мстительности, потому что да, действительно, вообще хотелось бы просто их всех пустить по миру, вот их всех, которые там вокруг Путина ходили, в Кремль заходили, вот их всех, которые как-то к этому были причастны, которые сейчас не делают почему-то этих заявлений антивоенных, а могли бы уже сделать, и пора бы уже их сделать. Конечно, очень хочется им всем просто врезать, лишить их того и сего, отнять у них яхты и отнять у них виллы и и как-то перекрыть им банковские счета и заставить их стоять в очереди в сандаликах как-то с корзинкой в дешевом супермаркете. Мы тут видели одного в таком положении. Ровно в сандаликах, с корзинкой, в супермаркете и с тоской в глазах. Вот всех хочется увидеть в таком положении. Как-то вот сладостная месть. Но тут возникает вопрос, а может быть можно как-то эффективнее употребить эту ситуацию? И вот тогда начинаются разговоры о том, что, может быть, следовало бы создать механизм, по которому эти попавшие под санкцию люди... Могли бы совершенно формально, подконтрольно, так чтобы избежать откатов, извините, избежать здесь уже на этом этапе какого-то коррупционного выхлопа, могли бы пожертвовать существенную часть своих капиталов, может быть очень существенную часть своих капиталов, которые были бы опять-таки, под контролем всего этого механизма употреблены на что-то, что было бы полезно для того, чтобы развязать этот кризис. Я к этим разговорам отношусь с пониманием. Хотя, да, мне тоже как-то хотелось бы кого-нибудь схватить за глотку, наверное. И хотелось бы как-то насладиться э, зрелищем э, как-то вот этих всех несчастий. Но я стараюсь контролировать. Я стараюсь думать о том, что есть другие, более эффективные способы. Так что, когда вот, вот Михаил Кровец у меня спрашивает, что если вот предусмотреть индивидуальный подход к разным группам, что такое СБР, я не понимаю, кто такие СБР разным группам, в общем, злодеев, я думаю, он имеет в виду, и возможность откупа взамен снятия санкций. Ну, вот откуп, это неправильное слово в данном случае. Речь идет не об откупе, речь идет об использовании этих капиталов и этого политического потенциала на, на цели, полезные для разрешения конфликта нужным образом то есть для скорейшего окончания войны и окончания ее тем, чем мы хотели бы, чтобы она кончилась, чтобы агрессор был наказан, а жертва агрессии была защищена. Ну, опять вопросы про военное положение или мобилизацию. Скажу только, что, на мой взгляд, здесь нет совершенно никаких моральных ограничений, ни у какого российского начальства, а оно, так сказать, цинично смотрит за тем, что было бы ему выгоднее. Я думаю, что пока склоняется к тому, это самое российское начальство, что мобилизация подорвет в какой-то мере доверие, что мобилизация заставит людей, которые по-прежнему считают, что война не имеет ним никакого отношения, понять, что война все-таки происходит с ними и с их участием. Поэтому они этой мобилизации будут избегать, кажется мне. Но ситуация может измениться в любой момент, и мы с вами эту мобилизацию можем увидеть своими глазами, во всяком случае мы наверняка увидим ее, я про это много раз говорил, частичную, локальную, э, сегрегационную, то есть разделяющую граждан России на несколько разных сортов, и по всей видимости основное давление будет перенесено на бедные национальные окраины Республики России, Юг, Сибирь и так далее. Uh, ну и последняя тема, которая, предпоследняя, пожалуй, интересный очень вопрос, 6 числа, то есть три дня тому, 4 дня тому назад, был принят указ президента о создании главного управления оперативного реагирования в структуре МВД, и уже министр внутренних дел Колокольцев заявил о том, что вверенное ему министерство немедленно приступает к исполнению этого приказа, этого указа и к формированию этой оккупационной администрации, а это оккупационная администрация. Вот это самое главное управление оперативного реагирования. Это э, полиция оккупированных территорий. Там у них есть еще кое-какие дополнительные функции, которые заодно почему-то были им приданы. Ну, я, кстати, не уверен, что это сохранится со временем. Это может куда-то уйти. Какие-то другие части структуры МВД. Но главное, что это такое. Это силы, которые должны поддерживать порядок, которые должны работать, исполнять карательные функции на оккупированных территориях. Это к вопросу о том, какая судьба уготована России для тех территорий, тут мы возвращаемся в самое начало нашего разговора, для тех территорий, которые уже захвачены, плюс к тем территориям ДНР и ЛНР, которые были под российским контролем на протяжении последних нескольких лет. Теперь эта территория все-таки в некоторых местах довольно заметно расширилась, плюс к ней прибавились части Херсонской области, Запорожской области. Мы теперь все знаем, как это все устроено, и возможно, что что что-то еще туда прирежется. И надо понимать все-таки, что население этих мест совсем не похоже на Крымское, потому что в Крыму существовал этот эффект, что несмотря на то, что Крым был, да, действительно, он был анексерван силой, он был взят обманом, это абсолютно беззаконное, абсолютно э, бессовестное, криминальное было дело, и референдум, который там проведен, был совершенно бандитским, но тем не менее, мы с вами знаем, что в Крыму есть достаточное количество людей, которые купились, так сказать, на эти обещания, и которые были довольны переходу под российский контроль, им казалось, что они сейчас э, заработают каких-то дополнительных денег на туристах, что как-то они окажутся в каком-то более выгодном положении, что изменится законодательство и регулирование, и что они смогут там что-нибудь построить в прибрежной полосе и так далее, и так далее. Много таких было, я про это много раз говорил, тоже как-то получал ужасные упреки от разных Своих знакомых, которые как-то говорили, что я не понимаю простых людей как-то, и что я сужу их слишком строго, и что вот как-то да, людям свойственно хотеть, чтобы им было лучше. И вот они поэтому верят разным обещаниям, а некоторые обещания сами для этого выдумывают. Но неважно, так или иначе, это факт. В Крыму было и остается значительное количество людей, которые хотят принадлежать России. Этого совершенно нельзя сказать. Прежде всего, этого совершенно нельзя сказать об ЛНР и ДНР, о людях, которые живут там, и которые оказались в значительной мере заложниками этого. И вопрос о том, что происходило 8 лет, там происходило удержание заложников. Туда явились бандиты, во главе там сначала с э, Гиркиным и какими-то еще негодяями. Явились туда, развязали там войну, оккупировали часть этой страны, какие-то местные бандюганы взяли там власть. Население вынуждено было этому подчиниться. И население страдало все эти эти годы. Но тем более, это можно сказать о тех, кто сейчас оказался в этой зоне оккупации. А вот этих самых городах Херсонской и Запорожской области, частично даже Донецкой области, (соспорожие) прошу (соспорожие) прощения, Днепровской области, тоже есть там кое-какие населенные пункты. Вот, этих людей надо будет держать силой. Этих людей нужно будет э, смирять. Вот для этого был подписан указ президента от 6 июня 22 года и создано вот это самое главное управление оперативного реагирования. Будут создаваться специальные силы, которые будут предназначены для борьбы с местным населением. Посмотрим, превратится ли это в борьбу с партизанским движением там, которое вполне вероятно. Может быть, что это обернется и там. Ну вот, собственно, все. У меня есть еще темы и вопросы про ядерный чемоданчик Путина, который оказался чемоданчиком с говном. Ну, это, конечно, символичная очень вещь. Но, с другой стороны, я не понимаю, что там анализировать. Путин параноик. Путин свихнувшийся сумасшедший. Его свихнутость касается в том числе и вот этого вот его безумного, безумной его подвинутости, на страха перед контактом с людьми. Того, что кто-то что-то про него узнает, кто-то что-то слишком близко к нему подойдет, кто-то к нему прикоснется и так далее. Много здесь такого зеркального, это то, что он сам, он сам отравитель, мы же знаем это. Он сам человек, который который расправляется со своими врагами самым подлым образом. Давайте вспомним и Полоний, и Новичок. Ну так он и всех вокруг в этом подозревает может быть, кстати, подозревает и э, небезосновательно. Я думаю, что вокруг него теперь достаточное количество людей, которые мечтали бы от него избавиться. Ну, вот это приводит в том числе вот к таким, к сидению за, за 15-метровым столом, к тому, что любое передвижение Путина оборачивается перевозом какого-то колоссального количества всего, включая еду, воду, транспорт, все. Он летает, так сказать, в таком коконе, все эти истории с обеззараженным воздухом, с прохождением через какие-то серебряные души, вот это души, не в смысле человеческие души, а в смысле душ, который льется сверху, такой душ, который опрыскивает людей чем Все это звучало абсолютно анекдотично, но по всей видимости было правдой, поэтому история про, про говно и мочу, которую за ним собирают, все как-то увлеклись вопросом о том, как собственно это происходит технические. Ну, я думаю, что организовать это несложно, я думаю, что всякий из вас, кто представляет себе, например, как это происходит в космосе, я думаю, примерно понимает, как это можно организовать и на Земле. Да это и не важно. Важно то, что мы имеем еще один, еще одно доказательство того, что Россия управляет сумасшедший, Выживший из ума, свихнувшийся, перепуганный человек, вот таким образом организующий свое взаимодействие с окружающим миром. Это его характеризует, что называется. Ну, что же, хорошо, чем интереснее будет момент, когда он встретится с реальной действительностью, когда вдруг, например, окажется, что ему надо сесть на настоящий обыкновенный унитаз и проделать на нем все то, что проделывают нормальные люди. Вот интересно, как он это переживет, этот момент. Я, конечно, как-то не хотел бы наблюдать за этим, как всякий нормальный человек. Но я думаю о том, что это будет частью той мести, которую жизнь, действительность, природа ему уготовила, и через которую ему предстоит пройти. Ну и хорошо. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами встретимся здесь, в этом эфире. Я думаю, что мы не встретимся в понедельник. Имейте в виду, я опять тут должен передвинуться с места на место. И боюсь, что в понедельник не смогу опять выйти в эфир. Но в среду, днем, обязательно произойдет э, произойдет особое мнение на канале «Живой гвоздь». А в будущую пятницу э, мы опять устроим вот такой эфир э, один на один с вашими вопросами. В стриме моего канала пожалуйста подписывайтесь на этот канал пожалуйста ставьте лайки пожалуйста не забывайте что у вас есть возможность чего-нибудь задонатить одноразово или многоразово заглядывайте пожалуйста в э, описание этого стрима там все инструкции а, будьте здоровы и давайте с вами доживем до конца войны вот и все счастливо пока